0: Buenas tardes y bienvenidos a Fuera de Juego, imágenes en vivo desde el Sadar. Acaba de terminar el partido, ahí vemos a los futbolistas de los Asuna como héroes. Un partido que terminó de locura, con un penalti atajado porque se convirtió en el héroe del encuentro Sergio Herrera y las palabras ahí del Tecatito Corona. Vamos a escucharlo. Ha
1: estado la victoria. Sí, la verdad que un poco de mala suerte, pero. Eh, este equipo está hecho de garras que, que al final de cuentas Nos llevamos un punto Pero vamos a seguir luchando para, para ir por los tres puntos Cada partido Y eso que era un partido que empezaba raro Se lesionaba en el calentamiento un compañero sí. Nada más empezar tenías que salir por la lesión de otro Da igual el viaje, da igual todo Había que debutar Es que de eso, de eso digo la mala suerte No solamente del penalti Es de todo esto que está pasando Pero bueno, somos un equipo que, que va a luchar hasta el final Partido muy interesante el tuyo con muchos detalles, satisfecho, aunque solo sea un punto, pero satisfecho. Bueno, me he ido, me he ido involucrando más en, en el partido, en, en el equipo, eh, satisfecho no porque no se ganó. Y bueno, hay que con, contratizar las otras, las, las otras eh, que he tenido de los goles.
2: Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Tenemos gracias. muchas ganas de verte. Gracias. gracias.
1: Bueno, las palabras del Tecatito.
0: Escuchábamos ahí las declaraciones del Tecatito Corona que tuvo que entrar de cambio al inicio del partido. Eh, Alex Pareja, un gusto saludarte. Te veía muy emocionado previo a entrar al programa en eh, la manera en que termina el, el encuentro. Alex, un gusto saludarte. ¿Cómo viste el partido y la conclusión del mismo?
3: ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Bueno, pues que al Sevilla al final de jugar con fuego se acabó quemando. Yo creo que el Sevilla estuvo 60 minutos contemporizando. Esas lesiones eh, de, antes de empezar de Ocampos y la de Montiel nada más arrancar el partido eh, son un contratiempo importante para Joel Lopetegui, obviamente. Pero yo creo que se equivoca el Sevilla en esa primera parte con la defensa de 5, intentando hacer un partido muy lento cuando quiso meterle una marcha más en la segunda parte a partir del minuto 60 con los cambios. Sí que fue mejor que Osasuna, pero se quedó corto. Al final estaba, estaba viendo el partido y, y estaba, bueno, estamos ya preparados para entrar. Y pensé, mira que si lo falla Rakitic sería un mazazo en cierto modo merecido para el Sevilla. Y así fue, Osasuna no se merecía perder tampoco eh, este partido. Y una oportunidad más, la tercera consecutiva del Sevilla... ...sin eh, conseguir meterle presión al Real Madrid. Este es el tercer empate consecutivo de los de Jurel Lopetegui... ...que algo ya se olía antes de que Rakitic pitara el, eh, picara el penal... Eh, ...porque estaba hecho un manojo de nervios en el, en el banco del Sevilla. La verdad que el Sevilla se queda corto... ...y es más eh, fruto, de, de obviamente, del trabajo defensivo de Osasuna... ...pero también de esa falta de ambición en la primera parte. El Sevilla intentó replicar lo que le salió contra el Celta de Vigo... ...que iba a 0-2 y en la segunda parte... Pisa el acelerador y empata. Lo que le sucedió contra el Getafe también, que en casa marca un gol en los primeros minutos y se echa a dormir. Eh, pecó de falta de ambición el Sevilla. Y al final, eh, cuando eso cuando estás siempre al filo de, del abismo, hay un momento que puedes resbalar, como hoy, y volverte a caer. Un gusto saludarte, Alex. Paco,
1: eh, quisiera preguntar ese tema. Un gusto saludar a toda la gente que nos acompaña en Fuera de Juego. El tema, hay, hay un concepto, miedo al éxito. El miedo al éxito, porque cuando el Madrid y el Sevilla empezaron a verse tan de cerca, Paco, ¿será
0: eso con este equipo del Sevilla? Porque han sido tres compromisos seguidos, como ya lo mencionas. Sí, Miguel Ángel, también un gusto saludarte. Mira, en este caso creo que no. En este caso yo se lo atribuyo a lo mal que ejecuta el penalti Rakitic. Lo telegrafió, lo avisó demasiado. De hecho, la manera en que se perfila no había mucho margen de maniobra. Lo termina atajando muy bien Sergio Herrera, que se termina convirtiendo en héroe. Y en dos minutos, y es la, lo, lo fantástico que tiene el fútbol, ¿no? Había sido, me parece, eh, Manu Sánchez el que comete el penalti, ahí era el villano. Después Rakitic se convierte en el villano y termina siendo Sergio Herrera el héroe. Partido muy disputado, muy complicado. Eh, pero yo creo que más que miedo al éxito, sí termina eh, el resumen en lo mal que ejecuta Rakitic, la pena máxima.
1: Porque al final para ganar una liga, una liga contra el Real Madrid, contra el Barça y el Atlético, a pesar de que estos dos equipos, Alex, no estén precisamente en su mejor temporada, pues requiere ganar este tipo de partidos, así como lo ganó contra el Atlético, por ejemplo, con ese gol de Ocampos eh, y en extremis también. Estas son las oportunidades que si quieres hacer algo histórico, como ganarle en el mano a mano una liga al Madrid, pues tienes que ganar este tipo de partidos, y es como dice Paco, eh, pues fallar un penal eh, sobre la hora, pues
3: te, te puede costar a la larga. Y, y es eso, es que además es el tercer empate eh, consecutivo. Eh, sin ir más lejos, eh, acordándome así, creo que de memoria, creo que el penúltimo partido de la temporada pasada del Atlético de Madrid, el último en casa, fue contra Osasuna eh, perfectamente y fue una remontada también, una remontada que el Atlético de Madrid en los últimos minutos le da la vuelta al partido y eso le permite llegar a Valladolid con cierto margen en la última jornada, es lo que dices si tú quieres ganar la liga no solamente te tienes que centrar en los compromisos de más brillo, en los compromisos con los rivales que sí que apetecen como es el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Betis, etc tienes que saber también mantener esa tensión competitiva en los partidos de menos brillo y de temperaturas más bajas y que te da más pereza jugar y eso Paco lo sabe mejor que nadie y ahí es donde creo yo que le faltó a Lopetegui apretar un poco las tuercas al equipo en la primera mitad. También es cierto que el Sevilla venía con muchos internacionales que se recuperaban, eh, que venía del parón FIFA y yo creo que hasta cierto, modo, eh, hasta cierto modo Lopetegui tenía miedo de que sucedieran más lesiones de las dos ya que tuvo que afrontar en los primeros minutos del partido. Pero es eso, si quieres ganar una liga... Este tipo de partidos, y sobre todo, teniendo esa oportunidad ya en tiempo de descuento con ese penal, con un hombre de la veteranía y de la experiencia de Ivan Rakitic, pues no puedes, perder, eh,
1: no puedes perder estas oportunidades. ¿Pero qué me dices? Paco salía como una fiera en todos los partidos, en todos los partidos. O, o me equivoco, o, o me equivoco. ¿Hay unos que, que los vas con más hambre o...? o no te o equivocas, no? No, te, no te equivocas, pero exageras. Ok, ya, bueno. Menos mal. Eh, hablando de, de jugadores que venían de fecha FIFA, Paco, eh, Pegatito Corona. Sí. Muy complicado con la selección mexicana, el entorno. Eh, él, más, menos, creo que sigue sí, con ciertos dibajo, sobre todo con el tri. Pero con Sevilla,
0: ¿qué te pareció su desempeño? Porque venía a dejar una muy buena impresión en sus primeros minutos. No, bien, bien. Además lo manejó bien. Está preparado, es un tipo profesional. De repente le dicen, vas a entrar en los primeros minutos. Entra bien. Fue sobrellevando las acciones. No, no fue tan encarador, tan profundo. Eh, sabe muy bien lo y qué puede obtener con Corona. Y Corona se siente muy contento y muy cómodo con, con el equipo de Sevilla. Todavía tiene mucho por dar, sin lugar a dudas. Eh, no estaba contemplado seguramente para jugar tantos minutos, pero si lo hizo y lo hizo bien y termina sano, eh, te habla del profesionalismo del Tecatito Corona.
1: Sí, claro, que además el tema de las lesiones pues, ha sido de alguna manera recurrente en Corona y que, y que se muestre bien es algo bueno para él. Eh, Alex lo describías o a Tecatito como un eh, jugador al que Lopetegui piensa usar como un nuevo Jesús Navas, lo cual pues, yo creo que es un gran halago. ¿Qué te pareció uh -huh. el desempeño del jugador mexicano eh, eh, en este rol eh, en el partido
3: contra Osasuna? Pues de lo mejor del partido para el Sevilla, eh, y, y no solamente lo digo yo, no solamente lo decimos nosotros, estaba escuchando a la cadena COPE, una de las radios más importantes en España, y otra vez, fijaos, eh, eh, estaban hablando del desempeño de Marcial y, y, y uno de los comentaristas dijo, no, no se le puede juzgar porque es su primer partido. Y una de las respuestas fue, pues fíjate, el primer partido que hizo el Tecatito Corona antes de, de la fecha FIFA. Entonces, lo tienen en muy alta consideración y es lo que os explicaba cuando, cuando lo ficha. Lopetelli tiene en mente que sea el nuevo Jesús Navas. Hoy, por ejemplo, se lesiona a Montiel en esa defensa de 5, entra como carrilero eh, por la derecha, después el Sevilla la, a los 20-25 minutos cambia a una defensa de cuatro y el Tecatito sigue cumpliendo perfectamente además con el Chimi de Ávila, que es un delantero muy complicado y que además en defensa, como en esta acción que estamos viendo, también se las, se las gasta, después en la segunda parte aparece ya como extremo la, eh, por la derecha, esta jugada maravillosa en el en el final de la primera mitad, la oportunidad clara eh, después de un gran dribbling que desaprovecha en la segunda, fue el jugador sin... Dentro de la pastosidad de, del juego, del asesor de, del juego del Sevilla hoy, ha sido el jugador diferente, el jugador que en cualquier momento tenías la sensación de que podía desatascar el partido. Sí,
1: sí, por supuesto, esa, esa jugada sobre línea de fondo es muy, muy complicada, ¿no? Ir driblando jugadores y sacar un buen servicio hacia el jugador que, que fuera cerrando. Así quedan las cosas. Otro empate del Sevilla en cancha de Osasuna que que le ha puesto complicado de pronto a varios equipos. Eh, Paco tal vez eh, no será un equipo que, que vaya a obtener algo muy importante esta temporada en España, pero ir a ese campo eh, en Navarra no, difícil, no es difícil.
0: nada sencillo. Al no, es complicadísimo. Un equipo que empezó muy bien que sorprendió a todos, a propios y extraños, y que se ha ido bueno rezagando un, un poco. Es normal, es muy complicado jugar ahí, muy complicado ser un rival en ese estadio, enfrentar a, a los Asuna en esta temporada, y normalmente así ha sido. Pero bueno, Sevilla yo creo que hoy se lamenta de estos puntos y se lamentará más conforme vaya avanzando el torneo. Lo que decías de la jugada del Tecatito, es habitual en él. Maneja muy bien los dos perfiles, maneja muy bien las dos piernas y tiene una gran ventaja, mm. sus controles son perfectos, parece que la baja con la mano y cuando la tiene que dejar ahí, la deja ahí, pero cuando mm. se tiene que orientar en el control también lo hace y no sabes para dónde va a ir. La jugada ahí eh, te habla de lo que es el Tecatito Corona porque es, es muy complicado y además le van con todo y es un futbolista más, más fuerte de lo que nos imaginamos. ¿eh? Sí, sí, de pronto da esa impresión por ser
1: el encarador eh, de que eh, por algunas acciones que ha tenido y demás que, que puede ser un jugador entre comillas frágil, pero no, es, es un jugador eh, en el mejor sentido de la palabra macizo, ¿no? Y, y bueno, pues ahí queda este rendimiento, las buenas impresiones de, de Corona, el debut de Marcial, eh, Alex, la presentación de, de Anthony Marcial veniendo de, 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 un, de una estadía con el Manchester United pues muy polémica, muy
3: controversial, ¿qué te pareció Marcial? Eh, bueno, no, no destacó pero porque fue víctima también de, del ritmo lentísimo del Sevilla en la primera mitad el Sevilla eh, arranca con una especie de 5-3-2 con Marcial como segundo punta al lado de Nesiri eh, intentaba, creo yo Lopetegui, aprovechar la velocidad de los dos delanteros que tenía pero es que en ningún momento hubo un desplazamiento largo a la espalda de la defensa de Osasuna no hubo tampoco eh, desmarques en profundidad de ninguno de los dos en la segunda parte que el, el Sevilla cambia el sistema y juega un 4 4 2, 3 1 lo vimos aparecer por banda derecha, por banda izquierda, eh, tuvo cositas, tuvo un par de momentos en los que de conducciones sobre todo en las que de, tiene esa sensación de peligro que destila porque sabes que es un jugador con calidad y con uno contra uno, pero claro, era el primer partido y sobre todo eso, en la primera parte él fue víctima del ritmo lento y del buen trabajo defensivo que, que tuvo Sasuna, pero no se le puede juzgar todavía, aunque... Fijaos, ¿eh? cuando ya el Sevilla va por el partido, acaba jugando con el Tecatito y con Marcial en las bandas, con el Rafa Mir de delantero y con el Papu Gómez por detrás. Si ese mismo planteamiento tan ambicioso lo hubiera tenido en la primera mitad, ¿quién te dice a ti que el Sevilla no se hubiera podido llevar los tres puntos del
1: Sadar? Sí, tal vez pudo haber sido. Vamos a revisar posiciones, cómo quedan las cosas después de esta tanda de partidos. La actividad de Sevilla en la clasificación de la Liga de España, Real Madrid sigue eh, encabezando este campeonato, 21-22, 50 puntos, pero evidentemente ya un partido menos, Sevilla se acerca a 47, el Betis. ¡Caray! ¿Qué fútbol está desplegando el Real Betis-Balompié? Está tercero en la clasificación, Atlético y Barça que chocan mañana. Están cuarto y quinto, Real Sociedad y Villarreal un poco más rezagados. Vamos precisamente a revisar la actividad entre Barcelona y Atlético de Madrid este domingo. Escuchamos a Xavi y a Simeone.
4: Allá por el 2016 eh, me recuerdo una, una nota en Universo Baldano de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Así que, bueno, ahora va a tener la posibilidad de, con esta llegada de tantos futbolistas, que va a tener ocho, poder desplegar todo lo que, lo que él busca, lo que quiere. Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida, no entiende de otras eh, situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y, y tener diferentes situaciones en su vida, entiende de que no todo es una sola cosa. Y, evidentemente, es muy respetable lo que opina, porque él tiene la capacidad de, de haber convivido con su etapa en Barcelona, muy buena, con enormes futbolistas, grandísimos entrenadores, eh, enormes éxitos. Y bueno, nada, ahora a, a tratar de, de demostrarlo dentro eh, del entrenador que es, que seguramente será muy bueno. Sí, nada es una otra final para nosotras, sabiendo la dificultad, jugamos contra vigent campeó de la de la competición, de la liga. Es un equipo muy duro, muy difícil. Hay un entrenador que los trabaja treballa muy bien, que ha té trabajado los últimos 10 años y que saben jugar prácticamente a memoria. bé jugué a casa, me ayudó el público. tornem a jugar al camp nou después de un mes y medio, ¿no? Un mes y medio. El calendario ha sido eh, muy bestia para nos bueno, vamos, decidiremos mañana, pero los dos están están disponibles. Están en un buen estado físico los dos, quizá Adama un pelín más, pero pero los dos han venido muy bien y con mucha con mucha ilusión y ganas de verles ya en el equipo.
1: Lo que hubiera sido un medio campo con Xavi Hernández y Simeone. Hablo de los dos en su etapa como jugador, sí, ¿no? Sí, en sí. En combinación hubiera, se hubiera antojado, ¿no? Aquí está la gráfica de cómo se han movido uno y otro. Barcelona tocó un poco más... Eh, fondo, entre comillas, o, o para los estándares del Barça, claro que es fondo y ha repuntado el Atlético de Madrid pues ahí ha fluctuado más bien en la parte alta de, de la tabla y ahora se enfrentan después de una fecha FIFA, que no es cualquier fecha FIFA, sino es después del cierre de la ventana de canjes de invierno sí. y da la impresión, eh, por lo que se lee en redes sociales Paco, que el Barça llega fortalecido, porque si tú ves por nombres, Adama, más Ferran, que ya se vea presentando, pero para ahora ya con más tiempo, Pierre-Emerick este, más todo lo que ya tenía. ¿Es como para que la gente del Barça se empiece a ilusionar de nuevo o no tanto por el momento en que llegan
0: estos ya, jugadores? Ya se ha ilusionado, desilusionado, ilusionado, desilusionado mucho en los últimos... En los bueno, últimos así es la semanas. vida y el fútbol. Así es la vida y el fútbol. Me encantó. De este, de este pedazo de declaraciones de Simeone y de Xavi podríamos hablar el resto de la tarde y, y, y mucho más. Eh, la diferencia entre uno y otro... Lo que decías en el medio campo como futbolistas maravillosos. Yo creo que ya Simeone como técnico se superó a sí mismo como futbolista. Xavi nunca va a superar como técnico. Es lo dificilísimo, que como... tiene que ganar no, 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 todo 10 veces. Te ¿no? lo digo que no. Ya no yo estoy no, de acuerdo contigo. Ya no sí. va a pasar. Eh, pero puede ser un gran técnico, puede aportar grandes cosas al Barcelona. Lo que dice Simeone es maravilloso, ¿no? Porque sí, debes de ser, eh, todos somos esclavos de nuestras palabras. Y Xavi lo habrá dicho, y yo en su momento lo he dicho, el, el Atlético no termina por ser un equipo que muestre grandeza en sus planteamientos y demás. Claro, respetando su estilo, ha llegado muy lejos. Ha sido campeón de Liga, ha estado en finales de Champions, pero no es el estilo que más convence a todos, ¿no? Que no pero, pero eso está claro. Ahora, ya ahora se la tira, le tira la pelotita a Xavi, ahora demuéstrame tú qué tan bueno eres. Como entrenador. Como entrenador, dice? con un plantel que honestamente dista mucho de ser el plantel que tenía Xavi cuando dijo estas palabras, ¿no? Sí, a ver, está, está interesante esa
1: situación, le tira de manera muy elegante la pelotita, Alex, a, a Xavi Hernández, no, porque sabe de la categoría de Xavi, tampoco va a ser tan tan burdo, Simeone, además es el campeón vigente de la liga. Eh, eh, después de esta ventana, o sea, dos cosas, Alex, eh, lo que dijo Simeone sobre Xavi, ¿qué te parece? Y si crees que el, el, el aficionado común del Barça puede ilusionarse con la gente que llegó
3: es que yo creo que los dos tienen razón o sea, Xavi en el 2016 tenía razón cuando decía que si un entrenador, eh, no, aunque no fuera Simeone, pero cualquier entrenador con esa propuesta futbolística duraba dos días en el Camp Nou, eh, eso, eso es totalmente cierto, yo lo conozco muy bien y, y la filosofía del Barça no puede ser salir a defender y, y buscar el contragolpe pero a la vez el Cholo Simeone tiene toda la razón del mundo, es decir, que cualquier estilo es válido para ganar y cualquier idea de juego es válida si es realmente tu plan de juego. Jugar bien significa ejecutar bien tu plan de juego. Tu plan de juego puede ser ir a ganar con un 4-3-3 super alegre o ir a defender y jugar al contragolpe eh, Dicho eso también, Simeón es muy zorro porque le pone presión ya a Xavi, para decir, venga, demuéstrame, ¿no? Y, y es un puntito más de presión. En el tema de la ilusión, yo creo que el, el barcelonismo yo, está harto de, de, de pensar siempre en el mañana, ¿no? Eh, ha tenido una mitad de temporada ya como para hacerse la idea de que Leo Messi ya no está, pero está harto de perseguir zanahorias, ¿no? Es como el burrito ese que le dan el palo y la zanahoria. Eh, lo que necesita el Barça ya es realidades y nada mejor que un escenario como el de mañana ante un rival que te va a poner las cosas muy difíciles y sobre todo después, que eso es inédito, prácticamente en el Barcelona, después de 10 días limpios para trabajar prácticamente con toda la plantilla, se tiene que notar, se tiene que notar a nivel de funcionamiento colectivo, porque esto de no, de aquí un tiempo, no, cuando tal, no. Eh, está muy bien tener paciencia y es entendible viendo la situación que tiene el Barça, pero después de los refuerzos y después de tanto tiempo para trabajar juntos, el Barça mañana tiene que demostrar que está progresando.
1: Sí, eh, por más de que margen de maniobra, el nuevo técnico, los refuerzos, etcétera sí, el, al Barça le urge resultados. Detenerme en Ovameyang, particularmente, Paco, en, en tu carrera como futbolista eh, y como directivo, viste a, a tantos jugadores diferentes, los desequilibrantes y que, no, este técnico ese versito un poco este técnico lo puede convencer sí. Obameyang viene de una estadía de, de sí. final en, en Arsenal muy caótica, marginado a pesar de toda su calidad Xavi puede convencer a un jugador así que,
0: que está pues en, en una edad todavía de plenitud si sí, Arteta le quitó el gafete, lo, lo terminó por hartar a Obameyang lo ve muy contento eh, yo creo que nadie puede convencer a nadie. ¿no? Los entrenadores, me tocó ver a muchos que en un plan soberbio decían, déjamelo a mí, yo me encargo claro. de... No, no. Si él no quiere, no hay manera de convencerlo. A un futbolista consumado, a un joven, no hay manera. Yo creo que pueden aportar. Tanto Adama como Bemayang el propio Torres, van a, van a aportar dentro desde su, de, 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 de su trinchera. Pero no creo que sea la solución para el Barcelona. No creo, que... para mí el problema del Barcelona está atrás está más atrás en el mediocampo. Nos dicen las líneas. En las líneas en el en lo, bueno y de atrás también viene de atrás <ríe> sí. el problema ya desde atrás y las líneas sí es un equipo hmm. que defiende mal es un equipo endeble en defensa eh, cuántos goles te pueden aportar eh, Adama yang en su mejor momento inclusive regresando a Dembélé ¿Sí? cuántos goles te pueden aportar vas a jugar a hacerle más goles de los que te haga el rival eh, no el Barcelona no está para eso Adama,
1: Alex es un jugador que a pantalla, a pantalla por el físico, a pantalla porque tuvo un muy buen momento con el Wolverhampton, en sociedad, por cierto, varias veces con Raúl Alonso Jiménez, pero tampoco llega tal vez en su mejor momento. ¿Qué impresión te da de lo que puede darle Adama Traoré a este equipo del Fútbol Club Barcelona?
3: Pues mira, cuando Adama Traoré, ya lo diré bien, jugaba en el Barcelona B... Eh, yo comentaba los partidos en segunda división para TV3, lo, lo conozco perfectamente... Y, y es un jugador que ha evolucionado físicamente, obviamente... Que tiene un cambio de ritmo brutal, eh, es, es rapidísimo... Sobre todo, una de las cosas que tiene también muy buenas... Es que no solamente acelera, sino que sabe frenarse en seco... Y eso para un jugador que alcanza una velocidad punta es brutal... Porque se pisa la pelota y el defensor pasa de largo... Pero me despierta dudas, porque, y tú mismo lo decías, eh, en esa sociedad con Raúl Jiménez en el Wolverhampton, no jugaba de extremo, él jugaba de segundo punta. Ah, y es. además jugaba en un equipo bastante ratonero, bastante conservador, como era el Wolverhampton, de en uno, con cinco defensas, y que lo dejaba, que defendía muy atrás, en un bloque muy bajo, y que dejaba a Raúl Jiménez y a Dama eh, listos para salir a galopar a pradera abierta. Así le hicieron el roto que le hicieron al Manchester City, si te acuerdas. Eh, con aquel partidazo sí. de, de Raúl Jiménez y doblete de Adama Traoré, pero vamos a ver cómo se adapta a esa posición de extremo y sobre todo cómo se adapta a no tener espacios, porque en el Wolverhampton tenía muchos y aquí iba a estar arrinconado en una banda y seguramente con muy poco espacio, porque los rivales, empezando por mañana el Atlético de Madrid, le van a esperar muy atrás.
1: Sí, de acuerdo, hablando del, del Atlético de Madrid, eh, Paco varios clipsitos en redes sociales se han escapado, porque se ha hecho por ahí un, un documental sobre el Cholo Simeone eh, que empata muy bien con esa remontada antes de la fecha FIFA contra el Valencia ese sí, regreso eh, en el estadio metropolitano eh, ¿crees que este sea el punto de partida para que Simeone y sus muchachos regresen en la temporada y, y no digo tal vez arrebatarle el título al Madrid o al Sevilla que son los que están más arriba pero como para limpiar la imagen en esta parte de la campaña
0: que viene pues ahora o nunca ¿no? es, es el, el, el momento vienen frescos de, de, de ideas te puedes replantear muchas cosas, tanto el técnico como los jugadores. Puede ser el momento, pero también el Barcelona. También el Barcelona tuvo esa posibilidad de eh, cargarte de energía, de replantear metas, objetivos. Lo vamos a ver. Es, ese es el momento para los dos. No hay, no hay otro momento. Para alcanzar al Real Madrid, prácticamente imposible. Muy difícil. En ambos casos. Para seguir siendo protagonistas, pues ¿en dónde? ¿En dónde? En el caso del Barcelona en la Europa League, pues no, tampoco creo que le apetezca tanto, ya no está en la Copa del Rey. Es increíble, ¿no? Lo, lo difícil que tiene Xavi el agarrarse de algo para seguir animándose. Sí. Eh, porque bueno, lo puedes dejar ya para la próxima temporada y mientras, ¿qué haces? Yo te diría, con el público, con su gente, ganarle al campeón de liga, creo que puede ser un buen bálsamo para todo lo que venga.
1: Qué platillo, el que se viene el día domingo Barcelona contra Atlético de Madrid. En el Camp Nou, un partido que, independientemente de la manera en la que están estos dos equipos, se apetece de ver y disfrutar a través de todas las plataformas del líder mundial. Hablemos del Madrid, que se va en la Copa esta semana ante un Athletic Club que le cobra factura finalmente, después de tantas veces que lo vi en la temporada y que le había costado mucho trabajo a los Leones. En Copa, cuando vale, termina dejando fuera al equipo merengue, que enfrenta ahora al Granada, tratando de aprovechar este pinchazo que tuvo precisamente el equipo de Sevilla. Vamos con reacciones.
2: Claro que falta Benzema, falta el jugador que es eh, el Pichisi de la liga, falta el jugador que ha marcado muchos goles, falta el jugador que ha marcado... Yo creo que cada equipo que tiene un jugador como el Benzema, cuando no lo tiene, es claro que algo falta, esto es bastante normal. Este es bastante normal, pero cuando no tenemos a Benzema, yo creo que ah, hemos tenido partido sin Benzema y lo hemos hecho bien. La crítica es bienvenida, così, eh, me tiene despierto, ¿entienden? Me tiene despierto. Es claro que la crítica me hace pensar más, esto es bastante normal. Entonces me agradezco que me críticas porque me tiene vivo, me tiene más vivo. Muchas gracias.
1: El desgaste de la columna vertebral que maneja en el Madrid Carleto Ancelotti, equipo Courtois, obviamente como guardameta, pues se puede dar el lujo de alguna manera a sus 29 años de tener tal carga de minutos. Militao, Alaba, Casemiro, Vinicius, Benzema y Tony Cross. Algunos ya están arriba de los 30, como es el caso de Benzema y de Toni Kroos. ¿Es criticable, Alex, que Carleto se pesque de esta columna vertebral y varíe muy poquito, salvo contadas circunstancias, eh, sin importar la competencia que enfrente? Eh, ¿Tú le das la razón a, a, al señor Ancelotti o, o crees que pudo haber hecho hasta el momento de la campaña algo un poco distinto?
3: A ver, que, que la gente esperaba más rotaciones en según qué partido, sí, pero hay una variable en la que yo creo que le tenemos que dar la, el beneficio de la duda al entrenador. Nosotros no vemos las sesiones de entrenamiento. Nosotros no estamos... Desgraciadamente, ¿eh? a mí me encantaría, como hace unos años, que los eh, entrenamientos eran a puerta abierta y tú te podías fijar en lo que trabajaban los equipos, en quién trabajaba, en quién no... Eh, claro, sin saber eso, sin saber qué tipo de futbolistas están dando la, la talla también en los entrenamientos Es muy complicado juzgar completamente la, las decisiones de Ancelotti eh, Es un tipo que está de vuelta de todo, que 61 62 años Que ha ganado prácticamente todas las ligas Solo le falta la Liga Española para, para completar las cinco grandes ligas es, eh, es un entrenador al que se me hace muy difícil discutir las decisiones porque él lo sabrá Ahora Visto desde fuera, uno sí que se rasca un poco la cabeza eh, cuando ve por ejemplo la alineación del otro día en el, en, en, en el nuevo San Mamés, donde los brasileños prácticamente habían bajado del avión después de una fecha cargada de compromisos y los tira a jugar. No sé si es porque no confía en los suplentes o porque los suplentes ya directamente han dimitido, pero está claro que esta carga de minutos para los jugadores importantes no es buena, sobre todo teniendo en cuenta que la Champions ya está ahí enseñando la patita, que, que entramos ya en el tramo decisivo de la temporada y que no creo yo que si no ha rotado antes con una situación mucho más amable en la liga, sin tanto, sin tener a los perseguidores tan cerca y sin tener la Champions ya también a tocar, ahora no creo que rote, entonces se encuentra en un momento complicado, el Ancelotti sobre todo por eso, porque se expone a las críticas como sucedió después del partido de Copa, si las cosas no van bien. Ahora,
1: es el Madrid, Paco. ¿Tú pensarías, eh, y ya en la recta final de, de este programa, que los suplentes del Madrid te darían para eh, pues claro. tener un, payo, un, un mayor margen de maniobra no, con el? Sí, Echidoti?
0: Sí, por supuesto, y también hay rivales que te exigen más que otros, pero en general lo ha llevado bien el Madrid, y claro, es jugador del Madrid, es jugador del Madrid, el que sea, el que esté en la banca, el que vaya a la tribuna, y si echas mano de él, y está bien preparado, te va, te va a funcionar. Sí, bueno, pues eh, veremos qué es lo que manda mañana Carleto
1: Ancelotti después de esta fecha FIFA para enfrentar en el Estadio Santiago Bernabéu al Granada. Y aquí estamos a punto de cerrar eh, esta edición de Fuera de Juego con muchísimo gusto después del de empate del Sevilla ante Osasuna. Y para platicar un poco de lo que viene para la jornada de este domingo, junto con Paco Gabriel, con Alex Pareja y siempre con toda la gente que nos ha acompañado así que siga todas las transmisiones y toda la cobertura de la Liga de España a través de ESPN y todas sus plataformas hasta la próxima
4: para superar cualquier dificultad